0: Vielleicht einmal die erste Folie. Ja? Jawohl, gut. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass ich einen zweiten Teil mache von dem. Soll ich schriftdeutsch reden? Schriftdeutsch? Hände hoch? Gut, okay. Schriftdeutsch. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich einen zweiten Teil mache. Ich habe gedacht, die Bedrängnisse sind dann nächstes Mal wahrscheinlich vorbei. Ähm, was sie nicht sind, ähm, generell nicht, auch bei uns nicht, in der Ehe oder auch was meine Frau anbelangt. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht über irgendetwas sprechen. Ich muss darüber sprechen, worin ich stehe, worin ich bin, auch was wir erlebt haben im vergangenen Jahr, halben Jahr. Und diese Korrekturen und Lektionen, die Gott mir gegeben hat. Aber zuerst möchte ich noch einen Vers lesen, der mir sehr hilft, geholfen hat und hilft. Und ich finde, das ist wichtig. Ich lese etwas vor, was Gott gar nicht gerne hört. 1. Könige 2027, die Aramäer haben Israel angegriffen. Das war wieder eine Riesenkriegerei. Und äh, im ersten Anlauf haben sie verloren. Und da sagt jemand zum König der Aramäer, wir haben verloren, weil der Gott der Israeliten ein Gott der Berge ist. Wir müssen sie ins Tal runterholen. Dort werden wir sie schlagen. Das war so seine Meinung. Und kurz vor dem zweiten Krieg kam ein Prophet zu dem König von Israel und sagte folgendes, ich lese das mal vor, kurz vor dem Zweiten Krieg, die Israeliten wurden aufgeboten und versorgten sich und zogen hin ihnen, den Aramäern, entgegen. Und die Israeliten lagerten sich ihnen gegenüber wie zwei kleine Herden Ziegen. Von den Aramäern aber war das Land voll. Und es trat der Mann Gottes herzu und sprach zum König von Israel, so spricht der Herr. Weil die Aramäer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Täler, so habe ich diese große Menge in deine Hand gegeben, dass ihr erkennt, ich bin der Herr. Gut, das hört der Herr nicht gerne. Wenn man ihm sagt, du bist nur ein Sonntagsgott, du bist nur ein Gott für die schönen Zeiten, ein Gott für die Höhen im Leben. Du bist nicht ein Gott für die Täler und für die Tiefen. Das hört er nicht gerne. Und das ist ein großer Trost, finde ich, dass unser Gott auch ein Gott für die Täler ist. Ein Gott für die Todestäler sogar. Und über so eine Zeit möchte ich sprechen. Darum haben wir jetzt auch gehört von Ottmar. Gott ist nicht nur für die Siegesstunden da und für die schönen Zeiten, er ist auch da, wenn es richtig, haben wir jemand unter 16 Jahre hier, nicht, wenn es richtig verschissen läuft, wenn es richtig übel ist, wenn du keine anderen Worte mehr findest wie diese. Gut, ich möchte kurz von uns erzählen, dabei geht es mir, ja zum einen schon, zum mal erzählen, was bei uns so läuft. Die einen haben ja gemerkt, dass Gabi seit einem halben Jahr nicht mehr neben mir sitzt. Und äh, dann möchte ich aber auch äh, erzählen, was Gott mich gelehrt hat, wo er mich korrigiert hat. Ich möchte das ein bisschen auf eine breite Ebene bringen, weil ich immer wieder Menschen sehe, die sind in ähnlichen Umständen, wo sie drin sind, wo es wie keinen Ausweg gibt, wo sie zu scheitern drohen, wo sie wo sie ausgehöhlt werden im Glauben, weil die Dinge nicht so kommen, wie sie sie dringend benötigen oder wünschen. Gut, vor einem halben Jahr hatte meine Frau Hormonstörungen, ging zu ihrem Frauenarzt, Er sagte, gefällt mir nicht, Hormone absetzen, damit das Ganze irgendwie besser wird. Und sie sagte, ja, dann kann ich aber nicht mehr schlafen. Sie hat schon lange Schlafstörungen und die Hormonpflaster helfen ihr besser zu schlafen. Und es kam so. Sie hatte kurz darauf massive Schlafstörungen, bis zu gar nicht mehr schlafen oder eine Stunde. Und dann hat der Frauenarzt dieses und jenes, haben sie probiert, hin und her und hin und her. Und das hat alles nichts genützt und die Wochen verstrichen und verstrichen. Und sie hat immer noch kaum geschlafen. Dann hat sie gewechselt zu ihrem Hausarzt. Da gab es andere Medikamente, andere Vorfahrens, Weisen hat alles auch nichts genützt, das sind inzwischen schon Monate und sie ist langsam gekippt, einfach vor Schlafstörungen, so Schlafmangel und irgendwann haben wir gemerkt, sie rutscht in eine Depression vor lauter Schöpfung, sie, sie konnte schon bald nicht mehr hier sitzen, das war viel zu viel für sie nach diesen, mir reicht schon eine schlaflose Nacht und dann würde ich den Gottesdienst gerne auslassen und bei ihr waren es dann Letztendlich sechs Monate und seit einem Monat ist sie oder mehr, seit zwei Monaten haben wir gemerkt, da kommen depressive Symptome und sie ist dann immer mehr hineingerutscht und konnte kaum mehr irgendetwas auch von Gott wahrnehmen und so, das ist ja typisch für die, für die Depressionen. Und wir haben gemerkt, die üblichen Wege sind ausgeschossen. Wir müssen einen stationären Aufenthalt in Betracht ziehen, wo sie die Medikamente wieder einstellen und irgendwie, wo sie irgendwie wieder lernen schlafen. Was wir dann gemacht haben. Und sie ist jetzt dort. Während diesen bestimmt vier Monaten, die ersten vier Monate haben wir, irgendwann begonnen, das Abendmahl zu nehmen, fast jeden Tag durchgehend, haben viel gebetet um Heilung, um Veränderung der Situation. Wir haben dabei sehr viel erlebt und das hat uns enorm gut getan, diese Zeiten mit dem Abendmahl, wir haben wirklich vertieft, wurden wir auch von Gott berührt, aber die ganze Schlafstörung war wie ausgeklammert, wie separiert, egal was wir unternommen haben, da kam wieder der nächste Morgen, da kam wieder die, eine zerschlagene Gabi zu mir und wieder nur drei Stunden oder zwei Stunden, vielleicht maximum vier Stunden und so weiter. Und Alles Rütteln und alles Beten und alles Ringen und alles Kämpfen konnte nicht verhindern, dass sie immer tiefer in diese Erschöpfung hineinrutschte. Ähm, ich möchte jetzt mehr ein bisschen von mir erzählen. Und meine Warte ist anders wie ihre, oder zum Teil anders. Ich habe zwar mit ihr wirklich durchgekämpft und habe mir mit ihr zusammen alle Zähne ausgewissen. Äh, aber trotzdem, ich war derjenige, der geschlafen hat, was so einen brutalen Unterschied macht. oder? Und sie war diejenige, die eben kaum oder nicht manchmal geschlafen hat. Also, es ist ein Unterschied. Wenn sie hier stehen würde, würde sie eine andere Geschichte erzählen, oder teilweise anders. Ich möchte jetzt einfach von, von davon reden, was Gott, wie Gott mit mir verfahren ist in diesen Monaten. Ähm, natürlich, wenn du monatelang an dieselbe Tür klopfst und die geht einfach nicht auf, dann wird es schwieriger. Ich denke, wer hat das schon mal erlebt? Hände hoch. Okay, schaut mal um. Okay, die Hände sind schon wieder unten hier. Ihr müsst nicht umschauen. Das ging aber schnell. Ja. Gut, ja, ich habe viele Menschen auch in dieser Zeit kennengelernt, die in wirklich schwierigen Situationen sind. Und dann wissen wir, Du baust auf das Wort Gottes, du stehst auf das Wort Gottes, du liest immer mehr Verse über dieses Thema, du vertiefst dich, da wächst, da wächst, da wächst der Glaube und trotzdem geschieht nichts. Das ist eine unglaubliche Ohrfeige mit der Zeit und ähm, irgendwann fragst du dich, ja, stimmen denn die anderen Verheißungen auch nicht, genauso wie diese nicht. Oder für andere mögen sie wohl stimmen, aber für mich aus irgendeinem Grund nicht. Wie auch immer, es beginnt auszuhöhlen, zu untergraben. Bis du an den Punkt kommst, wo du, wenn du eine Verheißung hörst, nur ein müdes Lächeln hast und denkst, mh, genau, schon wieder so eine Verheißung. Oder? Was eine weitere Gefahr ist, ist, dass das Herz hart wird Gott gegenüber. Und das ist wahrscheinlich der empfindsamste Punkt. Weil dort steht und fällt alles. Achte auf dein Herz mehr als auf alles andere, denn aus ihm quillt das Leben. Wenn das Herz hart ist, dann wird es eng. Auch hier musste ich oft, oft, oft habe ich mich vor Gott gebeugt und ich habe ihm gesagt, ich weiß, du bist nicht schuld an dieser Situation, du siehst es anders, aber was ist es dann? Warum kommen wir da nicht raus? Oder eben eine weitere Reaktion ist Rebellion oder Depression oder Rückzug. Und irgendwann die Segel streichen und sagen, man macht auch was ihr wollt. Oder ich habe es gesehen. Gut, das war so <lacht> ungefähr das Feeling. Ähm, aber ich möchte noch jetzt einen Schritt in die Gegenwart machen. Ähm, also sie meine Frau ist jetzt seit drei Wochen dort. Die ersten zwei Wochen waren Ganz mühsam, schwierig, wirklich nicht schön, auch in diesem depressiven Zustand. Und am Samstag vor einer Woche hat sie das erste Mal acht Stunden geschlafen. Und dann eine schlechte Nacht, zwei, dreieinhalb, da war sie unten. Und seither nur acht Stunden, achteinhalb Stunden, manchmal siebeneinhalb Stunden, so ein bisschen zusammengestückelt, oder? Und ihr, ihr Zustand ist... Wie ein, einfach sehr schnell hat sich gebessert, obwohl die Stabilität ja nicht da ist. Oder? Aber äh, sie klingt schon ganz anders. Und noch etwas, da kann man jetzt natürlich rätseln darüber, warum hat das am Samstag gedreht. Oder? Ich denke, die Ärzte werden ihre eigenen Versionen haben. Meine ist diese, und da kann ich mich auch nicht zu sehr auf die Äste rauswagen, weil ich noch zu wenig hineinsehe. Am Samstag, Freitagnacht, hatte ich im Gebet einen Durchbruch und ich habe wie gewusst, die Sache ist, das Blatt hat sich gewendet. Etwas ist verschwunden und dann hat sie besser zu schlafen begonnen. Hier gäbe es viel zu sagen, ich habe auch gelernt, ganz anders beten, aber das hat keinen Platz jetzt heute. Ich möchte mal jetzt in diese Le Lektionen einsteigen. Ah, das war noch vom letzten Mal. Zunehmen an Kraft auch in Bedrängnissen, das wäre ja eigentlich das Thema, so am Rande. Gut, und wir haben letztes Mal gesehen, dass man aus Schwachheit Kraft gewinnen kann, dass man im Kampf stark werden kann und dass Gott im Angesicht der Feinde uns den Tisch decken kann. Alles Situationen, wo es nicht sehr rosig aussieht, wo Gott fähig ist, aber zu wirken und uns aufzubauen. Gut, Lektion 1. Nicht an Türen anklopfen, die nicht aufgehen. Nicht den Kopf einrennen an Umständen, die scheinbar noch nicht reif sind. Also es gab einen Moment, ähm, ich bin am Morgen aufgestanden und ich weiß nicht, ob ihr das leise Flüstern auch kennt, dass man genauso gut überhören kann, Das einfach da ist, bevor du selber irgendwie richtig da bist, ist, flüstert das schon irgendwie. Und das Flüstern, das mich angesprochen hat, war folgendes. Habe ich in meinem Tagebuch aufgeschrieben so. Warum fragst du mich nicht, wie du mit dieser sich nicht verändernden Situation umgehen könntest, anstatt immer nur diese Tür einrennen wollen? Diese Tür ist die Schlafstörung, oder? Natürlich, das ist existenziell. Da kannst du nicht sagen... Äh, Okay, äh, pff, irgendein Umstand, der jetzt nicht dir jede Lebenskraft raubt, oder? aber das war existenziell und ich habe mir den Kopf eingerannt, wir haben uns den Kopf eingerannt. Und plötzlich dieser Switch, dieser Perspektivenwechsel, die, so dieses leise korrigierende Flüstern, frag doch mal, wie du jetzt mit dieser sich nicht verändernden Situation umgehst. Suche Weisheit, anstatt dir den Kopf blutig zu rennen an eine Türe, die nicht aufgeht. Habe ich gemacht, oder? Ähm, es gibt ja diesen schönen Vers aus Prediger 9,16, Weisheit ist besser als Stärke. Er sagte da, da sagte ich zu mir, Weisheit ist besser als Stärke. Worte der Weisen in Ruhe gehört sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter den Toren, Weisheit ist besser als Kriegsgerät. Also ich bin irgendwie dann mit der Zeit mit Kriegsgerät gegen diese Türe losgegangen. Aber ich habe gemerkt, dass äh, das braucht Weisheit. Ich habe auch gemerkt, es gibt zu viel zwischen Himmel und Erde, dass ich nicht verstehe. Ich kann jetzt nicht mehr weiter. Ich mag nicht mehr für Heilung beten. Ich mag nicht mehr jetzt einfach, wir mussten... Ich habe dann irgendwann gesagt, du sorry, im Moment mag ich das Abendmahl nicht mehr nehmen. Ich, ich habe gesagt, Jesus tut mir leid, aber irgendwie sind wir ausgebrannt. Oder? Ähm, wir haben es dann doch manchmal wieder genommen, ich nehme es auch manchmal. oder? Aber nicht mehr mit diesem einen Fokus. Es gibt zu viel Land auch, das noch nicht eingenommen ist, dass wir nur mit wachsender Reife einnehmen können. Und wenn wir noch nicht dort sind, dann müssen wir andere Wege suchen, als jetzt nur immer an diese eine Türe zu pochen. Und es gibt Dinge, die können wir nur gemeinsam einnehmen, nicht allein. Da müssen wir wie auch in der Gemeinde reifen, noch um dieses Land einzunehmen. Ich denke, Krankenheilung ist so eins. Da sind wir dran, immer wieder, aber wir müssen da, denke ich, auch noch tiefer gemeinsam hineinkommen. Die Folge von diesem Flüstern war ein verändertes Gebetsleben. Darüber kann ich jetzt nicht so viel sagen, das nimmt viel zu viel Zeit weg. Ja, ja. Aber es war ein großer Schlüssel. Einfach nicht mehr so beten, wie ich bis, bislang gebetet habe, sondern den Mut haben, mich vom Geist Gottes in andere Tiefen führen zu lassen. und um mir zu zeigen, wo sind allenfalls Blockaden, die das verunmöglichen, dass das kommt. Lektion 2 Die Bedürfnisfalle Eine ganz gemeine Sache Die kenne ich schon lange, oder? Aber da ist ja niemand gefeit davor Die Bedürfnisfalle sieht so aus Wenn das nicht kommt oder wenn das sich jetzt nicht verändert was jetzt mir so am Herzen liegt ist auch alles andere nichts wert Hört ihr, wer da anklopft? Das ist eine eine dämonische Lüge, das ist eine Schlinge des Teufels, oder? Er, wenn, wenn wir in einem Bereich scheitern oder wenn in einem Bereich nicht das kommt, was wir uns wünschen, dass wir irgendwann finden, ja, was ist denn das andere wert, oder? Ist denn das andere auch so fruchtleer, was ich bisher für den Herrn gemacht habe oder geglaubt habe, wie das, was sich jetzt offensichtlich als Fruchtleer erweist? Also ich, das war ganz schwierig dann in dieser Situation und ich denke, das kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwo scheitert in einem Bereich oder Bereiche hat, wo es einfach wirklich nicht so kommt. Obwohl er gebetet hat, ist es nicht so gekommen und ich habe viele solche Dinge in meinem Leben. Da kannst du stolpern, oder? da kannst du wirklich stolpern. Wenn es kleinere Dinge sind, okay, das kannst du wegstecken. Wenn es größere Dinge sind, wenn es anhaltend lange Umstände sind, du kannst scheitern, oder? Und ich habe ich hab das gesehen, ich habe in diesen Abgrund hinuntergeschaut mit Gabi zusammen und gesagt, ja, ja, wir könnten gut scheitern jetzt, oder? Bis mich Gott überführt hat und er hat gesagt, das ist nicht so. Weil das jetzt hier in diesem Bereich nicht weitergeht, weil das wie blockiert und ausgeklammert ist, heißt das nicht, dass andere Bereiche nicht gesegnet sind dass du nicht fruchtbar sein kannst in anderen Gebieten und ich habe das auch erlebt. Ich konnte wirklich, auch in der Seelsorge und so weiter, ganz fruchtbare, gute Gespräche haben oder einfach gemerkt, Gott braucht mich, aber in diesem Gebiet scheitere ich und zwar kläglich und konsequent. Und plötzlich siehst du all das andere nicht mehr, wo Gott dich braucht, gebraucht hat und braucht. Es ist wie so diese Scheuklappen, oder? Der Fokus wird immer enger, enger, enger und am Schluss siehst du nur noch diese eine Sache und an dieser steht und fällt alles. Ob das ein ungläubiger Partner ist, ob das eine ausbleibende Heilung ist, ob das, pff, da gibt es ganz viele Gebiete, Kinder, Verwandte, die nicht zum Glauben kommen, ob das, das hat gut geklappt mit Corona, oder? Wunderbar geklappt und die Medien haben kräftig mitgeholfen. Das klappt mit Endzeit, das klappt mit allem, was dir auf dem Magen oder auf dem Herzen liegt. Dass plötzlich nur noch das eine da ist und alles andere ist ausgeblendet. Job, Finanzen und so weiter. Wir können uns da überall verheddern. Wir sind... Das eine schließt das andere nicht aus. Bloß weil dieser Bereich blockiert ist oder nicht weitergeht, heißt das nicht, dass andere Bereiche nicht gesegnet sind. Zudem sind wir im Wachstum. Es kann gar nicht sein, dass immer alle Bereiche wunderbar gedeihen und gedeihen und gedeihen gleichzeitig. Aber solche Dinge sehen wir dann nicht mehr. Oder man sieht dann nur noch das eine. Und diese Sache, diese Lektion, das einfach habe ich gemerkt, ich darf mich freuen in der ganzen schwierigen Situation über Gebiete, die funktionieren, die, die gesegnet sind. Für Gabi war die Sache weitaus enger, natürlich, aber sie hat da viel mehr durchbeißen müssen. Das führt unmittelbar zur nächsten Lektion, ich komme gut voran, ich merke es, super. Hier werde ich ein bisschen ausführlicher. Diese Bedürfnisfalle führt unmittelbar zum nächsten Problem. Nämlich, dass das, worunter ich leide, oder was ich dringend benötige, schleichend immer mehr zum Zentrum meines Lebens wird und sich auf den Thron setzt, anstatt Gott. Das ist Wahrscheinlich der fatalste Fehler und trotzdem ist es eine Lektion, die wir alle immer wieder jeden Tag vor uns haben. Und hier möchte ich euch etwas vorlesen aus meinem Tagebuch. Ich habe ein bisschen hin und her gemacht, soll ich, soll ich nicht. Das ist ja dann persönlich, oder? aber es spielt ja keine Rolle mehr. Einfach, dass, es, dass ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Wie, wie das uns oder mir so gegangen ist. Und mir geht es hier weniger darum, dass ich jetzt sage, hey, mir oder mir ist das so gegangen, sondern mehr, dass ihr vielleicht euch identifizieren könnt. Oder erinnert, ich hatte das auch, und ich bin vielleicht noch nicht ganz geheilt von dem, oder ich bin da mittendrin oder so. Oder vielleicht ist es vor der Haustüre. Mal schauen. Also ich war am 17. März, das war der, das war der. Diese Zeit der absolute Tiefpunkt. Ich habe gemerkt, jetzt höhlt es meinen Glauben aus. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, kann ich weiter Seelsorge machen? Kann ich äh, predigen? Muss ich mal Dienstpause machen? Äh, raubt es mir den Glauben überhaupt? Ganz grundsätzlich. Und ich habe da nur eine eine Strategie. Eine einzige. Und es gibt, glaube ich, keinen Plan b ich falle Gott um den Hals. Das ist meine Strategie, oder? So war ich ganz früh am Morgen, ging ich raus. Ich konnte nicht mehr schlafen, das ist wie Hähnen ist das auf mich gekommen. Und ich stand auf, zog mich an, ging raus. Ich lief da herum im Riet bei uns in der Nähe, habe gebetet. Ich habe gemerkt, ich muss Gott die ganze Situation nochmal ausbreiten. Ich mache das, wie wenn man einen Teppich ausrollt oder eine Landkarte aufmacht. Ich halte das alles ihm hin und ich habe gemerkt, wir sind in einer Sackgasse. Es geht nicht mehr weiter. Es ist nicht mehr gut. Wirklich nicht mehr gut. Der Zugang zu Gott wird immer schlechter und die Not wird immer größer. Das sind super Aussichten, oder? Und so habe ich das gemacht. Und dann plötzlich, als ich das alles vor Gott ausgeschüttet habe, das ist das Herz ausschütten, hat Micha davon gesprochen, die Hanna im Tempel, hat ihr Herz ausgeschüttet, oder? Und das ist wirklich ausschütten, das ist wie wenn du einen Papierkorb leerst, oder unser Magen, macht das manchmal auch gut, wenn etwas drin ist, was nicht reingehört. So habe ich das gemacht und... Da wurde mir plötzlich klar, wie ich vereinnahmt werde von der Schlafstörung. Völlig vereinnahmt. Also wir beide natürlich, ja logischerweise, oder? weil es das Wasser steht uns am Hals. Und ich habe gemerkt, es dreht sich alles nur noch um das. Es wird zur Mitte meines Sonnensystems. Es ist die Sonne in meinem Sonnensystem. Und alles andere kreist rundherum. Und das Dümmste an der ganzen Sache ist, dass Gott auch nur noch ein Planet ist. Er ist nicht die Sonne, aber er wäre die Sonne. Und wenn irgendetwas geschehen soll in unserem Leben, dann dass er die Sonne ist, dann sind alle Planeten in seinem Magnetfeld, dann werden alle Planeten von seinem Licht angeleuchtet. Aber wenn das Problem die Sonne ist, ist er ein Planet, der genauso wie ich rundherum kreist. Und ich habe keinen Glauben mehr, ich habe keinen großen Gott mehr und er sitzt nicht mehr auf dem Thron, das ist das andere Bild. Wer sitzt auf dem Thron jetzt? Hat sich jetzt diese Schlafstörung auf den Thron dick und fett gesetzt und Gott und ich sitzen auf den Klappstühlen? Gott hat keine Kraft zum Regieren dort. Wenn er auf dem Klappstuhl sitzt. Ich habe gemerkt, äh, das muss runter. Das muss wieder runter. Oder? Ein beliebtes Thema in der Seelsorge. Ist immer wieder mal ein Thema. Aber der Seelsorger ist ja nicht gefeit vor dem, oder? Und äh, so habe ich es gemacht. Ich habe das wieder runtergeholt, wirklich runtergeholt. Und ich habe Gott wieder den Thron dem Thron übergeben, dass er diesen Platz einnimmt, dass wir wieder diese ähm, Audienz haben dürfen, dass er königlich regiert über unseren Leben, über unseren Umständen und alles. Das kann er nicht, wenn er auf dem Klappstuhl sitzt. Und ich sage euch, das ging etwa eine Viertelstunde ich habe es gespürt, wie in meinem Herzen etwas dreht und dreht und dreht. Und da kam eine lang vermisste Ruhe und Sicherheit wieder in mein Herz hinein. Mein Herz wurde wieder fester und fester und ich habe gemerkt, die Größenverhältnisse, die kommen wieder ins Lot. Ich sehe wieder die Größe Gottes und nicht die Größe der Schlafstörung. Die wurde übermächtig groß, die hat alles überschattet vorher und wir haben nur noch zu, zu Gott gerufen und immer glaubensloser. Immer weniger glauben. Und du hast gemerkt, du bist auf der Verliererbank. so. Oder? Aber Gott hat das wirklich korrigiert. Und er macht das einfach auf seine unvergleichliche Weise. Das war eine sanftmütige, aber ganz klare Stimme. Aber wohlwollend sanftmütig, gütig. Hat er mich da ein bisschen wieder zurechtgeschubst. Oder? Und äh, seit diesem Tag hat sich die Sache gewendet in meinem Herzen. Und diese Unterlegenheit hat sich verändert, auch wenn sich an der Schlafstörung nichts verändert hat. Damals. Ich weiß, ich habe schon mal über das gesprochen, aber das ist wahrscheinlich lange her, aber wenn ich das mehrmals hören muss, dann könnt ihr das auch mehrmals hören, oder? Also, ich denke, wir werden nachher eine Gebetszeit anbieten, noch ähm, hinten, vorne. Und äh, ja, wenn ihr merkt, dass ihr da drin seid, in diesen Spiralen, dann nehmt doch auch Gebet in Anspruch. Oder der Nachbar vielleicht, wenn du findest, der hat die Kompetenz, zu mit mir beten. <lacht> oder du hast die Nähe oder das Vertrauen... Das, wie, wie es dir wohl ist. Oder? Aber ich glaube, dass diese Dinge sind wichtig. Und die können uns jeden Tag überfallen. Jeden Tag. Du gehst zur Arbeit und dann kommt wieder der Arbeitskollege, der so dominant ist. oder? Und schon ist nur noch das im Zentrum. Und Gott ist weg, obwohl du hattest eine gute, stille Zeit. Oder, oder was auch immer dann die Geschichten sind. Ähm, ich bin so gut. Drang. Das, ist, ja, das irritiert mich, muss ich ehrlich sagen. Oder? <lacht> <lacht> Ihr kennt mich, oder? Gut, dann werde ich noch ein bisschen von Lektion 4 erzählen. Das veränderte Gebetsleben. Das kam ja direkt aus dieser Situation, wo Gott zu mir gesagt hat, klopft doch nicht immer an diese Türen, die nicht aufgehen, das, ist, das braucht Weisheit, du musst Weisheit haben. Gut, ich habe dann begonnen aufzuhören. Das war übrigens noch happig. Letzten Sonntag saß ich da und das erste Lied, was wir sangen, war Wer anklopft, dem wird aufgetan, wer bittet, dem wird gegeben. Und ich saß da, stand da und ich habe geschluckt, oder? Ich habe dem Herrn gesagt, das kommt mir jetzt ziemlich schräg ein. Nimm es nicht persönlich, ich, aber ich, bin immer, ich habe gemerkt, ich bin immer noch verletzt. Oder? Diesen Vers, den mag ich jetzt nicht so hören, weil das ist genau meine Formulierung, mein Lebensgefühl seit fünf Monaten, dass diese Türe nicht aufgeht und jetzt singen wir das fröhlich. Und ich bin einfach da gestanden und habe kapituliert vor ihm. Ich habe gesagt, ich ich will nicht verletzt sein dir gegenüber, ich bin verletzt von den Umständen und ähm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und dann haben wir das witzigerweise am Schluss nochmal mal gesagt. <lacht> und dann ist mir plötzlich klar geworden, Gott hat die Tür geöffnet. Mit diesen Erkenntnissen. Und anderen, die ich jetzt nicht erzähle heute. Aber er hat die Türen aufgemacht. Nicht direkt gleich die Tür der Schlafstörung, sondern viele andere Türen hat er geöffnet, damit wir bestehen können in dieser Situation. Und jetzt muss ich von mir reden wieder, dass er mich positionieren kann, um wirkungsvoller in das Ganze hineinzuwirken und zu beten. Und das ist ein großer Schatz für mich, Eben, Ich habe aufgehört, in den gewohnten Gebetspfaden zu beten. Ich habe gefunden, wenn das, das, ist ja, das bringt ja effektiv jetzt nichts und ich habe es da oben, oder? ich kann gar nicht mehr. Und ich habe dann kapituliert und einfach bin vor Gott gewesen und äh, habe um Weisheit gebittet. Und interessanterweise, vielleicht kennt ihr das auch, da kommt ja plötzlich diese oder jene Predigt rein noch und da hat es irgendein Element und dort etwas und in der Bibel etwas und so. Und plötzlich gehen neue Zusammenhänge auf. Und das waren wirklich neue Zusammenhänge für mich. Und jetzt in meinem Fall ist es so, dass, dass ich einfach wirklich diese, die sind auch bestimmt, diese Gebetsweisen sind bestimmt fundiert auch vom Wort Gottes. Aber ich habe gemerkt, das bringt jetzt nichts. Ich muss anders beten. Und ich habe mich führen lassen. Und Gott hat begonnen, blockierende Bereiche aufzudecken, die zum Teil 30 Jahre zurückliegen. Dort haben die ursprünglichen Schlafstörungen von Gabi begonnen. Wir waren vor 30 Jahren in einer Situation, da hätten wir, und wir waren zwei Jahre verheiratet, hätten uns scheiden lassen können. Wir kommen aus einer Arbeit, die sich zu einer Sekte entwickelt hat, und das war massive, äh, äh, massiver Machtmissbrauch, Traumatisierung und so weiter. Und plötzlich war ich dort und ich habe in diese Dinge hineingebetet und zwar ganz extrem intensiv und ich konnte auch äh, Verantwortung wahrnehmen in einer Art und Weise, wie ich es nie vorher konnte. Ich werde sehr persönlich, merke ich, das wollte ich gar nicht erzählen. Okay, jetzt kommt alles raus. <lacht> nein, 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 werde ich nicht. Egal. Gott hat mir viele Punkte dann gezeigt, wo ich intensiv beten konnte. Und wirklich auch unter, unter seiner Anleitung Dinge auflösen. Und ich glaube persönlich, dass das letzte Gebet, das ich in dieser Weise gesprochen habe, das war letzten Freitagabend. Und seit da hat sich das Blatt gewendet. Ich habe es nicht so gern, wenn man Zeugnis gibt über eine Sache, die nicht erfüllt ist. Mag ich nicht so. Und unser ist so ein Viertel erfüllt, oder? Und darum bin ich vorsichtig mit den Aussagen. Es muss sich wirklich erweisen, wie tief etwas passiert ist. Es ist etwas passiert, wie umfänglich, das werden wir sehen. Aber in meinem Herzen hat sich etwas gewendet. Es ist eine Ruhe reingekommen. Ich kann jetzt gar nicht mehr so hineinbeten, das geht gar nicht mehr, oder? Okay. Ja, wir beten. Ich hätte noch etwas und noch etwas. Aber jetzt machen wir es. Jetzt hören wir. Hören wir auf. Ich, äh, ja, Wenn du merkst, das hat auch mit mir etwas zu tun, ich könnte auch ein Stück weit da vorne stehen. Oder vielleicht denkst du, lieber nicht. Nur nicht da vorne stehen. Na ist egal, einfach wenn du merkst, das hat auch etwas mit dir zu tun. Oder was ich bis jetzt merke, ist, die Verletzung ist noch nicht ganz vorbei. Ich lese manchmal einen Vers und dann spüre ich das wieder, oder? So das, mhm. Genau. So, kennt ihr das, so dieses Resignierte, das, das ist noch nicht ganz weg, oder? Wenn du solche Dinge in deinem Herzen hast, oder andere, wo du merkst, ich bin in diese Fallen und Schlingen hineingekommen. Ich habe mich müde geklopft, ich, ich, hab, ich bin irgendwo resigniert, etwas hat sich tief in mir zurückgezogen. Ich nehme das Ganze jetzt nur noch lauwarm, ich lasse mich nicht mehr auf diese extremen Dinge ein und so weiter. Ja, das kann ich alles verstehen, aber in der Beziehung mit Gott soll es wirklich sehr, sehr persönlich sein. Und wenn dort Sauerteig hineinkommt, dann wird es schwierig, oder? Und da möchte ich euch doch einfach bitten, wenn so etwas da ist, dass ihr Gebet in Anspruch nehmt, ich werde hier vorne sein, hinten sind mehrere Leute, Daniel ist auch da, oder ein Nachbar oder so. Oder auch, vielleicht ist es gut, wenn wir so Verfahren, dass es etwas ruhiger ist, dass man auch einfach für sich die Sache vor Gott ausbreiten kann. Mir hilft das immer, die Sache mit dem Teppich oder mit der Landkarte. Dass ich Gott einfach hinhalte. Ich habe oft nicht die Weisheit zum das Formulieren. Ich merke einfach, mh, da tut etwas weh in meinem Herzen. Und ich, wie sagte Jean-Marie Gouillon schon vor etwa 400 Jahren, es ist eine Darstellung der Seele vor Gott. Ich halte meine Seele ihm hin. In diesem Zustand, in dem sie ist. Und bitte ihn, dass er da hineinkommt und beginnt, mein Herz zu berühren, wieder von diesem Schmerz zu lösen oder was immer es ist. Gut, jetzt höre ich auf. Ich bete noch hier, dann sitze ich ab und dann legen wir los. Gut. Jesus, du hast gesagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Petrus hat gesagt, Herr, du weißt alle Dinge. Und so wollen wir vor dir sein. Wir sind zerbrochene Gefäße. Auch Paulus hat gesagt, diesen Schatz haben wir in irdenen Gefäßen. Es ist zerbrechlich, es ist störungsanfällig, es tut weh, es ist manchmal verwirrt. Oder erstarrt. Und wir können das, wir können nicht, Vater, wir können nicht an unserem Herz herumkneten. Wir halten es dir einfach hin. Wir halten dir unsere Herzen hin. Und wir bitten, dass du gebahnte Wege wieder schaffst in unseren Herzen. Gebahnte Wege, wo du durchfließen kannst. Wo Erlösung geschieht in unseren Herzen und Erlösung herausfließt bis zu den anderen Menschen dass sie berührt werden und auch in ihren Bereichen berührt werden.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, den Beat vorher betont hat, war, dass wir in einer Entwicklung drin sind, die uns beschäftigt, seelsorgerlich auch, wenn wir in den Kämpfen noch drin sind oder wenn wir in unseren Verwundungen drin sind, ist wirklich wichtig, diesen Prozess mit Gott in diesem Prozess zu bleiben. Darum auch unsere Gebete oft. Wir machen diese Angebote, damit du in diesem Prozess mit, das mit Gott zusammen angehen kannst. Lass dir Zeit, mach keinen Stress. Auch wenn gewisse Lichtblicke entstehen und so. Ich glaube, dass es so ist wie auch äußerlich. Dass verwundete Herzen sollten nicht in den Krieg ziehen. Oder sich nicht, wer weiß, wie aus dem Fenster lehnen. Sondern mit Gott die ganze Sache wirklich durchgehen, durchkämpfen mit anderen Vertrauenspersonen an der Seite, mit ständigem Gebet, mit sich helfen lassen. Ich empfinde das auch sehr gut, wie Beat das gemacht hat, auch äußerlich. Es gibt gewisse Punkte, die er nimmt, wo er dann sagt, ja, das sage ich und das sage ich jetzt mal, aber es geht nicht darum, dass man auch Menschen überfällt mit Hilfe oder sonst wie, sondern dass man eine Vertrauensperson wird, die anderen zur Seite steht und zwar stetig nur einmal ein bisschen. Wir sollten ständig lernen, füreinander zu beten und uns auch füreinander beten zu lassen. Und lass uns das tun, lass uns diese Möglichkeiten auch brauchen.
0: Ich möchte noch eine Ergänzung machen. Das war eine Gemeinschaftsproduktion. Was jetzt geschehen ist, was ihr gehört habt, denn da sind viele treue Beter mitgegangen. Die haben mitgerungen über Monate hinweg. Ähm, das sind auch Menschen, die machen ganz praktische Hilfe, oder? Wenn meine Frau weg ist, im Haushalt und so weiter. Ähm, also ich koche gut, oder? Aber, es gibt, aber die Waschmaschine ist mir eine fremde Sache, oder zum Beispiel. Nein, äh, ich wollte einfach sagen, diese, auch diese Einsichten oder das Reden Gottes oder wieder herauskommen aus diesem Loch, hat alles mit Gebeten zu tun. Und das sind Menschen, die beten, die beten und beten. Und äh, ich weiß, ich habe mich die, eigentlich die meiste Zeit, in der ich allein bin jetzt, ich habe gespürt, wie ich getragen bin. Das ist ja nicht immer so einfach, oder? Wenn du plötzlich alleine bist, aber ich war wie getragen, ich habe gemerkt, das kommt nicht, vor ich habe jetzt nicht gesagt, oh Herr, hilf mir, ich bin allein zu Hause. Nicht so, sondern ähm, das war einfach in mir drin, diese, diese Nähe Gottes, dieses Getragensein. Auch, dass ich diese Gebete in dieser Tiefe sprechen konnte. Ich habe gemerkt, ich werde getragen von anderen Gebeten, die mich in die Gegenwart Gottes bringen, wo ich als Ehemann meinen Teil dann geben kann. Wie gut ist es, wenn wir ein Beziehungsnetz aufbauen in der Gemeinde. Das müssen nicht 50 sein, das werden das auch nicht. Das kann eine gute Handvoll sein. Oder wenn man eine Kleingruppe hat oder so. Wenn du das alles nicht hast, ich sehe uralt aus. Ich würde scheitern in dieser Sache.